0: na Escola do Evangelho. Oferecendo este esforço modesto ao leitor amigo, julgo prudente endereçar-lhe uma explicação quanto à gênese destas páginas. Dentro delas, sou o primeiro a reconhecer que os meus temas não são os mesmos. Os que se preocupam com a expressão fenomênica da forma não encontrarão, talvez, o mesmo estilo. Em período algum, faço referências de sabor mitológico. E naqueles velhos amigos que, como eu próprio aí no mundo, não conseguem atinar com as realidades da sobrevivência, surpreendo, por antecipação, as considerações mais estranhas. Alguns perguntarão, com certeza, se fui promovido a ministro evangélico. Semelhante admiração pode ser natural, mas não será muito justa. O gosto literário sempre refletiu as condições da vida do espírito. Não precisamos muitos exemplos para justificar o acerto. Minha própria atividade literária na Terra divide-se em duas fases essencialmente distintas. As páginas do Conselheiro Vinte são muito diversas das em que vazei as emoções novas que a dor, como lâmpada maravilhosa, me fazia descobrir no país da minha alma. Meu problema atual não é o descrever de para agradar, mas o descrever de com proveito. Sei quão singelo é o esforço presente. Entretanto, desejo que ele reflita o meu testemunho de admiração por todos os que trabalham pelo evangelho no brasil nas esferas mais próximas da terra os nossos labores por afeiçoar sentimentos a exemplo do cristo são também minuciosos e intensos escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados e eu que sou agora um discípulo humilde desses educandares de Jesus, reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore. Os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições em que encontramos forças novas. Todas as expressões evangélicas têm, entre nós, a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo superficial. Inumeráveis observações sobre o mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Dos milhares de episódios desse folclore do céu, consegui reunir trinta e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Concordo em que é pouco, mas isso deve valer como tentativa útil, pois estou certo de que não me faltou o auxílio indispensável. Hoje não mais cogito de crer, porque sei, e aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças, Lembro-me de que, um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como rocha dos séculos. Sorri e passei, como os pretensos espíritos fortes de nossa época aí no mundo. Hoje, porém, já não posso sorrir nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. E aqui estou para lhe prestar o meu preito de reconhecimento com estas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina de luz e redenção. Jesus vê que no vaso imundo de meu espírito penetrou uma gota de seu amor desvelado e compassivo. O homem perverso que chegava da terra encontrou o raio de luz destinado à purificação de seu santuário. Ele ampara os meus pensamentos com a sua bondade sem limites. A ganga terrena ainda abafa, em meu coração, o ouro que me deu de sua misericórdia. Mas, como Bartolomeu, já possuo bom ânimo para enfrentar os inimigos de minha paz, que se abrigam em mim mesmo. Tenho a alegria do Evangelho, porque reconheço que seu amor não me desampara. Confiado nesta proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Agora, para consolidar a estranheza dos que me leem, com o um sabor de crítica, tão ao gosto do nosso tempo, justificando a substância real das narrativas deste livro, citarei o apóstolo Marcos, quando diz, capítulo 4, versículo 34, E sem parábola nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. E o apóstolo João quando afirma, capítulo 21, versículo 25, Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e que, se cada uma de per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. E é só. Como se vê, não faço referências aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu, agora, peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos. Espírito Humberto de Campos, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 9 de novembro de 1940